0: Martin. Eu sou o João, né? eu participo do Ministério da, da Igreja Batista Missionária já há um tempo. A gente trabalha, eu faço mais parte da, da área técnica e, e ensino os bíblicos, ensino a palavra. E ao meu lado está o pastor Daniel, que é o nosso pastor. Ele vai falar um pouco também do Ministério da, da Batista, como é que surgiu pouco, contar um pouco da história, contar o objetivo desse podcast para a gente e depois eu vou falar com a André que se propôs aqui a ser nossa cobaia aí (risos) desse projeto, que em nome de Jesus vai glorificar. Antes vamos orar, vamos pedir a Deus que que seja iluminado, que esteja Ele aqui e não a gente, que essa obra seja feita por Ele que abençoe cada um de nós nesse projeto e que ele venha alcançar bastante vidas e esse é o nosso objetivo desse ano. vamos orar, que é orar por
1: mim
2: Amém. Amém.
1: Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso queremos antes de tudo Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados Senhor, entregar nossas vidas, Senhor, a Ti em nome de Jesus a gente vem te pedir, Senhor, graça, misericórdia e sabedoria nesse momento que esse trabalho que esteja sendo realizado aqui, que está sendo realizado aqui, Pai Ele vem alcançar os corações conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, isso aqui não é para ninguém, isso aqui é para o Teu Santo Nome ser engrandecido e aonde quer que Ele for alcançado, Pai. Ele faça conforme a Tua Palavra e Ele transforme conforme a Tua Palavra. Estamos aqui como servos Teus, Senhor, e queremos, Pai, Te pedir que esse projeto, Pai, esse trabalho dê certo e que a gente sempre, Pai, tenha a ousadia, Pai, de anunciar a Tua Palavra, que nunca... E um tipo de fraqueza vem a bater que a gente sempre possa, Pai, anunciar o teu nome com alegria e singeleza de coração. Assim a gente agradece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
0: É, vamos é, falar primeiro do objetivo do podcast, né? Esse é o nosso primeiro podcast. O objetivo principal dele é que a gente consiga compartilhar a palavra de Deus para qualquer pessoa, independente. É, o podcast é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que está sendo bastante usada hoje, uma ferramenta digital que muitas pessoas acreditam que têm acesso. É até bem melhor que um vídeo. E o objetivo da, da Batista Missionária de São Martin, com esse projeto é justamente alcançar cada vez mais pessoas, principalmente os jovens. Mas qualquer pessoa que tenha acesso à tecnologia, acesso a, a essa mídia. E... Claro que sempre o principal convidado será o Espírito Santo. Vai estar sempre com a gente aqui nos ajudando, nos discernimento, como pastor fez a oração. Mas a gente está honrado em ter a Andréa como nossa entrevistada de hoje, nossa parceira, nossa hoje amiga. A gente tem até plateia, né, irmão? Tem plateia. Tem a Rebeca, o Aline o tá Eduardo. Hoje a câmera vai virar para você. É, a André ela está da Unijovem, né, tá representando também a Unijovem, que claro, é um projeto da Igreja Batista também, é um projeto muito bom que trabalha com os jovens, tem bastante projetos também pra gente, com certeza vão ter mais convidados da Unijovem aqui, é, a ideia é que esse podcast se repita por várias e várias vezes durante o mês, e eu queria que a Andrea falasse um pouco dela, nome, idade, estado civil... <risos> Ai, ai,
2: calma, assim também não pode. Meu nome é Andrea, eu tenho 22 anos e sou estudante de Direito. Falta apenas um aninho só para finalizar a faculdade e há cinco anos eu faço parte aqui da igreja da IBSM de São Martí e atualmente faço parte do Ministério de Louvor, mas há algum tempo já faço parte do Ministério da Unijovem.
0: né? Então Andréa, eu acho que a gente vai começar sempre perguntando isso, porque quem está ouvindo vai querer ter essa experiência. Como é que foi esse encontro teu com Deus, como é que foi assim, como é que Deus chegou na tua vida? Dá um resumo pra gente, pra quem está ouvindo também entender e tentar se identificar, criar esse link, ó, foi parecido comigo.
2: A princípio era católica porque eu fui criada numa família onde minha mãe era católica e meu pai era evangélico mas a gente sempre correu mais pro lado evangélico embora que com o passar do tempo a a gente começou a fazer o crisma e aí foi encaminhando na igreja católica passei dois anos como católica praticante mesmo participando de grupos, de, de missas e tudo mais mas chegou um momento que algo começou a fazer falta é como se algo não se encaixasse mais. Quando eu fui perguntar sobre um assunto polêmico na igreja católica, né? Que era sobre adoração a santos, a imagem. E tipo, eu fui super censurada. A pessoa brigou comigo, disse que eu não devia perguntar aquilo. Eu fiz, mas tipo, tá na bíblia. Então eu tenho o direito de perguntar. Não, porque você não tem dia... Começou com essa curiosidade. Depois eu tive um, um pesadelo horrível, onde eu me via presa um lugar onde eu me via do lado de fora de uma caixa, era como se fosse uma caixa de vidro, onde eu me via do lado de fora fazendo coisas que eu jamais faria, mas tipo, aquela pessoa fazia e eu tava presa sem poder fazer nada, era como se o circo estivesse se fechando e chegasse um momento em que eu não tivesse mais a responsabilidade pelos meus atos, como se tivesse algo maior sobre mim agindo então foi naquele momento que eu procurei uma amiga minha, que ela era muito evangélica e tipo, a gente começou a conversar Aí foi quando eu entrei em contato com Yasmin aqui da igreja também, ela me trouxe. Aí da a primeira vez que eu vi, aí eu aceitei assim de cara e depois foi só ó, encaminhamento Glória mesmo.
0: Não lembro bem desse vídeo. Glória a Deus. Tá aí o pastor que não deixa ela mentir, né? É. Então, é, pastor, é, também é uma honra né, ter o senhor não aqui é participando bonito. com a gente, fazendo dando essa força nesse projeto. É, a ideia também principal do podcast é para as pessoas verem que qualquer pessoa pode conversar de Deus não é para ficar constrangido porque ah, porque o pastor está aqui talvez eu não saiba tanto quanto ele sabe e o pastor está aqui para fazer esse exemplo que qualquer pessoa pode estar aqui conversando a respeito da palavra a respeito da Bíblia e claro que dúvidas irão surgir ninguém aqui é dono da verdade talvez o tema que a gente traga aqui se propague por mais outros episódios e eu espero que sim e mais uma vez agradecer ao pastor e a Andrea tá aqui. E a gente vai iniciar, o nosso tema hoje é Paulo de Tarso. No caso, Saulo de Tarso, mas que depois a gente sabe da história. É... Eu acho que, Andrea, se você tem um pouco da ideia de quem foi Paulo, como é que foi, você poderia falar pra gente.
2: É, a princípio, assim, eu acredito que o que a gente escute mais falar de Paulo é o fato de ele ter sido um perseguidor dos cristãos e no final da história ele acabou se tornando aquilo que ele perseguia. Ele acabou pregando a palavra de Deus. Ele perseguia é, os como porque ele achava que Jesus era uma espécie de impostor. Então todo mundo que estivesse pregando sobre Jesus também era um impostor. Então, ele perseguia essas pessoas. Mas, em determinado momento, ele teve um encontro com Deus. E esse encontro foi tão poderoso que ele se tornou de perseguidor a perseguido. E, tipo, eu acredito que ele foi um dos que melhores desenvolveram a obra de Deus. Sim.
0: principais. É é, é bem pertinente, né? O fato que você relatou da caixa de vidro do seu pesadelo. Talvez não tenha sido tão intenso como o de Paulo. Mas que teve o mesmo objetivo. E você hoje... Aceitou Jesus como sendo suficiente salvador e está aí na, no ministério e na obra. E essa, eu acho que essa é, esse é o lindo do ministério de Jesus. Eu acho que ele não está aqui para trazer maldade, pensamentos ruins, constranger, ele, deixar triste. Tudo pelo contrário. Ele está aqui para lhe acordar, para lhe trazer para essa realidade que é do reino dele, que é o reino que está vitorioso hoje. E não do mundo. O mundo já perdeu. A gente vive no mundo porque realmente é carne. É, infelizmente a gente tem que passar aqui mas a gente tem que ter um olhar lá na frente é como graças a Deus que você teve esse sonho <risos> essa imagem de está dentro de uma caixa querendo fazer algumas coisas e a mesma coisa que Paulo eu acredito que naquele no, lá em Damasco né, na estrada deve ter tido esse esse Eu acredito que o
2: que foi mais significativo assim de Paulo foi o fato de que não importa É com a história dele, meio que quis mostrar assim, que não importa quem você é, não importa aquilo que você fez. Mas Deus é capaz de perdoar todos os seus pecados. Paulo matava pessoas, ele perseguia pessoas. E um pecado de morte é muito sério, você matar uma pessoa, só quem tem direito de tirar a vida é Deus. Então eu acredito que independente do que a pessoa seja, independente do que ela faça, Deus pode perdoar ela. E ela pode ser trazida para uma nova perspectiva, assim como eu fui. Eu nunca matei, nunca roubei ninguém, mas a perspectiva que eu vivia não era a perspectiva que Deus tinha
0: ah, para mim. A Ah, 100%, né? Vamos dizer assim. É, eu acredito nisso que você falou, André, que como Deus ele tem uma infinita misericórdia, e a gente pega, pode pegar o exemplo de Paulo pra todos nós. Acho que todo mundo, é, de alguma forma, de algum tempo da vida, ele, ele acaba pensando. Mas eu não sou digno disso porque eu fiz isso Talvez eu não tenha matado Mas talvez eu tenha cometido um pecado de injúria ou Falado mal do meu vizinho ou, é, Levado contenda para minha família Mas aí você acaba vendo que é, A misericórdia de Jesus é tão grande Que ele abraçou Paulo daquele jeito Que mudou a vida dele drasticamente E você vendo na história que Paulo não, ele não viveu as mil maravilhas mesmo antes de conhecer e mesmo depois, ele tinha planos, fez planos de propagar o ministério, mas chegou um ponto que Deus disse, não, seus planos são Deus, não são meus não é pra cá. E realmente, é, como você falou, foi bem colocado, talvez o Paulo seja uma das principais figuras da, da Bíblia, talvez as cartas que ele fez, talvez tenham sido o principal, vamos dizer assim, o principal cenário da Bíblia que hoje, que hoje trouxe pra gente, né?
1: Na verdade, Paulo, ele, ele, ele vem para somar, né, que ele é o 14º apóstolo, né, depois que né, ele teve o chamado de Cristo, teve Judas, que foi substituído por Matias, depois o Paulo, né, o Salmo, né, que se converteu a Paulo, ele foi o 14 e ele é o que completa a base teológica de qualquer né, doutrina. Paulo, as cartas de Paulo Vem para completar Todo o enredo né, da, da vinda de Jesus é, Tanto é que quando Jesus Faz o chamado a Paulo É o chamado dele para os gentios E aí é que ele vai dando as doutrinas E vai fa- passando os ensinamentos para a igreja E aí a igreja vai entrando No consenso né? Quando ele fala para Coríntios, Ele não estava falando só para Coríntios. Ele estava falando um exemplo de Coríntios Para todos, quando ele fala de Efésios Ele fala de Efésios para todas as igrejas também. Sendo que cada um tem o seu ponto, mas o Evangelho é um só. E quando a gente junta todas essas cartas, aí sim ele se torna um personagem muito chave da da Palavra de chave.
0: Durante o estudo, né, a gente consegue ver. Quando você se aprofunda, talvez as pessoas que vão ouvir a gente, eles também sintam alguma dificuldade de ler a Palavra e talvez não entender. Talvez até ele saiba da história ali as parábolas, é, espiritualmente sobre os alimentos, mas é como o Pedro falou, né? Antes de crescer na graça e no conhecimento. Às vezes o conhecimento, se você limitar, talvez até a sua cabeça fique meio confusa. Por exemplo, a gente começou um estudo sobre Saulo de Tarso. Até a gente sabe na Bíblia, ele era um jovem que andava lá no Sinédrio com os principais daquela época, então assim, ele andava muito bem acompanhado. Ele seguia pessoas muito bem apessoadas, pessoas estudiosas, pessoas da lei, das leis de Moisés. É, só que ele teve uma vida antes, assim como eu tive uma vida antes de conhecer Cristo, o pastor teve, você teve. E eu acho, eu acho interessante de você ler isso, de você pesquisar sobre isso, porque não fica só o Paulo de Tarso que escreveu as cartas. Quem era Paulo antes disso? Onde ele nasceu? Como ele viveu. Claro que isso é um estudo teológico muito puxado para, claro, isso não é, é, como é que eu sei, não é trivial o cara chegar, sou novo convertido vou lá, pô, vou pegar a história de. Tô, nossa, eu era uma criança feliz. Mas eu acho interessante você entender a essência da pessoa que ele era antes de conhecer Jesus e depois como ele se tornou. E, ou seja. O que ele teve, que agregou na vida dele? Ele era um cara estudioso, ele tinha um berço, ele tinha faculdades, ele tinha estudo. E depois disso, ele usou isso que ele tinha, ou seja, os dons que Deus trouxe para ele. Eles já trabalharam do que ele tinha antes. Porque às vezes o cara pode dizer assim, quando a gente aceita Jesus, a gente renasce, a gente se faz nova criatura. Mas vamos dizer que você é um médico você se formou, você atende pacientes em todo mundo, aí não conhecia Jesus, aí né? você se converteu, você vai deixar de fazer aquilo? Não, Jesus vai usar de alguma forma aquilo que você passou a sua vida fazendo para apacentar é, vidas, para alcançar vidas, para ajudar as pessoas. Então, quando ele diz que a gente tem que nascer de novo, a gente tem que nascer de novo fora do que o mundo ofereceu, do que a gente conheceu do mundo, da, dos escarnecedores, da prostituição, das drogas... Isso é muito difícil. Quando eu me converti, a minha história de conversão, ela ela foi bem, como é que eu vou dizer? Eu não tive uma mudança drástica. Eu tive um exemplo agora há pouco que realmente mexeu muito com a minha parte espiritual. Mas só que Jesus já vinha trabalhando, o Espírito Santo já vinha trabalhando. Já vinha trabalhando. Eu conheci o pastor a partir da Adriana, do Rai. E eu não era evangélico mas eu gostava, por por curiosidade eu gostava de ouvir então como você que era católico eu também era católico, minha família é católica mas eu tinha aquela curiosidade de saber o porquê das imagens o porquê das palavras e não atacar não dizer assim, ah, vocês estão fazendo errado mas era era a curiosidade de saber porquê, como é que chegou nisso sabe, eu acredito que muita gente tem essa parte então a minha conversão ela foi devagarzinho conhecendo aos poucos aí vim pra cá aceitei Jesus aqui na Batista então conhecimento, o pastor jogava o conhecimento eu, eu sempre naquela hora, quero saber mais isso aí tá, a é, gente passou outro, outros dias conversando até de madrugada sobre Deus, isso me cativou muito, é claro que a, a minha conversão é diferente da sua, foi diferente do pastor para quem tá ouvindo que de repente você é um novo convertido e tá com essa dúvida na cabeça, será que eu tô fazendo certo? Poxa, mas eu, eu era um cara que vivia na prostituição, nas drogas, mas eu aceitei Jesus, só que eu caí. Mas será que isso é problema? Será que Jesus vai me amar menos por isso? Então, a, a, um dos objetivos também do podcast é deixar isso bem claro: que você é um escolhido de Jesus. Amém. Você que está ouvindo, você é um escolhido de Jesus. Pecadores, nós somos. Nós somos o filho do pecado, os filhos do pecado mas Deus, na sua eterna misericórdia, nos trouxe para perto dele, escreveu o nosso nome no livro da vida e sabe e entende o nosso coração. Então, você tem que colocar na sua cabeça que, claro, a gente vai cair, vai dar uma vacilada, vai... Mas, ao mesmo tempo que isso vai acontecer, Deus vai mostrar, vai mostrar a sua face e você vai ter que buscar Ele. Quando você buscar Ele, não. Não é Como você, você até falou no começo, é, será que... Se, é, acho que você falou assim Será que é, eu sei pecar? Será que Deus vai me perdoar? Então, Será que eu estou fazendo errado? Então Deus ele sonda nossos corações A gente entende é, Para quem está ouvindo que, que é estudioso Que já está há um bom tempo de ministério Sabe que Deus ele é atemporal Ele é o próprio tempo Então imagina um ser que criou os céus e a terra e que escreveu a nossa história antes mesmo da gente nascer e sabe do passado, presente e futuro. Ele está nos três tempos. Ele é o tempo. Então, imagina, tem alguma coisa impossível para ele? Não tem. Então, a mensagem que a gente quer deixar de início para começar esse tema é que isso. Deus, ele é o Deus do impossível, ele criou os céus e a terra. Então, imagina o que ele pode fazer na tua vida se você buscar ele. Se você fazer dele o seu único e suficiente Salvador fazer dele a prioridade na sua vida, de tudo, de tudo. Ah, eu tenho dinheiro, deixa pra lá, ele é o dono do dondoeiro da prata. Ele é o principal, ele é o primeiro, é a primeira coisa que você tem que fazer quando abrir o olho, é agradecer porque ele te deu mais dinheiro de vida. Então, pra não me prolongar mais, a gente vai continuar falando de, de Paulo, é, onde ele nasceu, como ele viveu, como é que foi essa caminhada de Paulo. É claro que na Bíblia, se você for olhar direitinho, você não vai achar isso... Então a ideia do podcast também é isso, é trazer um pouco desse conhecimento para quem está ouvindo a gente. Saulo Itácio, de antes dele de, de ter o um encontro com Jesus, ele, ele nasceu na cidade de Itácio, que fica nos arredores da, da Cilícia. E a Cilícia e Itácio eram cidades comerciais, tinham rotas comerciais porque elas eram bem próximas do mar. Eram cidades desenvolvidas, eram cidades periféricas. Não eram cidades que eram afastadas, eram cidades com grande volume, grande ciclo de caravanas, tinham pessoas, tinham uma cultura na cidade. A própria família de, de Paulo trabalhava com produção de tendas, o pai dele. A mãe faleceu quando ele tinha 9 anos, então você já vê, já perdeu a mãe com 9 anos. O pai tinha alguma influência e eles eram do partido, vamos dizer assim, mais extremista daquela época. Era o que seguia mais as leis Acho que Isso. extremista é uma palavra muito forte
1: Não, mas, mas faz, faz João, a, a, a palavra mesmo Porque o povo naquela época era muito Existiam os saduceus Os fariseus Sicários, zelotes Eram todos os partidos políticos da época Se a gente traz para a época de hoje Não é tão difícil Ver uma, uma pessoa Só exemplo, assim, da esquerda Da direita mais esquerdo, são mais direita e vê aquela intensa confusão, isso na época do Paulo era, o saldo do caso era muito intenso, só para vocês terem uma ideia, o sicário era aquele pessoal que andava com um punhalzinho por baixo daquelas roupas, aquelas vestes dele, de repente era uma, tinha até uma, uma curvatura no punhal e ele colocava na barriga da pessoa, virava e puxava para baixo, para os caras eram extremistas, né? Extremistas. pra você ter uma ideia, ó. Pedro, Pedro, quando foi naquela época lá de, de Jesus, o, da crucificação, que ele começou a, 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 o carro de Jesus, né, o, o calvário dele, Pedro tirou a espada da bainha e danou na orelha na
2: na do mal.
1: Mas aonde é tem dizendo que durante a caminhada com Jesus, Pedro andou com a espada? O Zelote, ele também era como o sicário, sendo que de uma outra área de Jerusalém, né, e ele também andava com a espada debaixo da das vestes, então assim quando o João falou assim que eu fazia parte de um ele fazia parte de um partido mais fervoroso existia isso também então eles eram
0: fervorosos e isso também está na minha mente então eu, né? eu ah, vou ah, né? é fazer uma pergunta depois eu já estou pensando eu já estou forrando a cama é para fazer a pergunta depois para você. aí viu? então eles eram bastante obedientes às leis de Moisés então daí você tira né imagina que eu obedeço a, leis extremamente, sou fiel àquelas leis então todo o berço do, do Saulo na época ele era convergido para eles obedecerem às leis de Moisés então para você ter uma ideia é, no estudo ele fala que Saulo ele era, ele era isolado das outras crenças justamente para não ter nenhum tipo de contaminação, vamos falar assim com outro tipo de ideologia então você vê que não foi uma coisa pronto, Saulo está aqui ele teve toda uma história, toda uma carga baseada nesses preceitos, nas leis de Moisés e como eles eram do partido fervoroso então daí você tira como era a disciplina de Saulo na época ele como criança, vamos dizer assim então talvez eu não tenha tido um, um ensinamento desse tipo com essa, esse fervor sobre algum tipo de religião ou ideologia você também não acredita mas daí você tira naquela época é, Daí você tira, eu ainda vou mais além. Eu estava vendo um estudo sobre os nomes daquela época e todo nome ele tinha um um significado. O cara não dava nome porque achava bonito, não. Não era. ah, Ele tinha um significado e e, e às vezes dependia da onde ele nascia e como ele nascia. Se era um cara que nascia mais forte, chorava muito, então já tinha um nome. Então daí você tira como era a essência disso. Não era do nada. Eles tinham uma série de preceitos ideologias que eram seguidas a risco esse berço que ele teve, vindo para os dias de hoje como é que ele ia agir sabe, com os comportamentos algumas, algumas ideologias que a gente tem hoje então a gente sabe que o mundo ele está complicado a gente sabe que Jesus está voltando a gente sabe que os sinais estão aí outra coisa que eu, que eu achei bem interessante é, no 13º aniversário do, de Paulo, ele já dominava a história judaica então o que é que a gente consegue tirar disso? o foco que ele tinha era meio que obrigado porque é a ideologia dos pais e tá tal em cima, mas o foco do, que ele tinha nisso, imagina a gente seguindo essa mais ou menos essa base desse foco de pegar a palavra, realmente ler, pegar os mandamentos de Deus, é isso aqui. Eu vou tentar seguir a risca. Tipo,
2: eu acredito que Paulo era como se fosse uma criança prodígio, né? Essas crianças de hoje em dia aí que vão pra faculdade é exata, com 12, pronta, 13 anos de idade. Prodígio. Porque tipo, a pessoa chegava com 13 anos nessa..
0: nesse nível, né? É, bem... é Realmente, ele era, era prodígio até porque 13 anos, ele seguia algumas linhas já da família mesmo. Era... Hum. Aí, daí você traz para a época da, da, da perseguição dele a gente vai falar mais lá na frente com o Estevam e então, tal mas aí você vê, vê alguém falando do Messias de Jesus eu quero que seguia aquelas regras era esse ponto que eu ia chegar
1: <risos> tá então tá, Nesse, tá, tá, tá chegando assim, é... então a gente
0: está bem sincronizado quem
1: tá chegando que eu fui falando tudo então, para André e você completou o né? bloco André falou no começo que ele era o perseguidor que era aquele cara que Pegava a casa, tem autorização. Já era um camarada influente, discípulo de Gamaliel, dos homens mais inteligentes da, da época. E ele vai lá, pegava e matava os cristãos. Era isso? Pergunta, André. É só uma, uma curiosidade para a gente debater, até para o João também. Ali, sim, sim. Né? E a nossa, nossa, nossa plateia ali, olhar também, <risos> plateia, colaborar. Nossos colaboradores. É para o Salmo a gente vê que ele tinha uma doutrina, ele tinha uma cultura e de repente. um conceito de pecado prostituição, mas o conceito mesmo de pecado é se afastar de Deus e a gente vê que Saulo ele é muito temente a lei mosaica é Moisés, e ele é muito afiado nessa lei quando vem alguém quebrar essas tradições ele se revolta eu pergunto se alguém viesse hoje falar mal de Jesus para você ou dizer que Jesus era o falso Messias outro Messias, como é que
2: você se A gente acredita que é loucura, né? Porque pela história que a gente conhece, como assim como Paulo, é como se fosse assim, vou usar é, uma, tipo uma parábola, como se uma criança ela nascesse e fosse criada dentro de uma casa, só dentro daquela casa, ela não conhece o mundo externo, ela só escuta as pessoas falarem, ela nunca viu. Então, se você disser a ela que tem um lugar onde tem muita água e você não consegue ver onde é que essa água termina, ela não acredita. Por quê? Porque ela nunca viu. Então, eu acredito que, assim como Saulo, nos dias de hoje, se alguém chegar dizendo pra gente que Jesus não existe, é como se a gente fosse essa criança, criada dentro dessa dessa casa, fechada. A gente não acredita no que ele diz. A gente bate de frente mesmo, porque ele está batendo de frente contra aquilo que é a verdade pra gente. Então, eu acredito que cada ser humano, eu acredito não, e é real. Cada ser humano tem a sua verdade.
1: Aí a gente, entre aspas, a gente vê o tamanho da fé, né, João, que, que Saulo tinha. Ele acreditava né? na faculdade que ele teve com os fariseus. Ele tinha um lado Mas, deu para entender o que eu quis falar? Você tem que dar também um exemplo. Paulo, tão assíduo da palavra de, de, de Deus, da lei mosaica, que vem assim, não, agora é daqui para frente. Da, daqui para frente é com Jesus. Tu acreditaria não?
0: Respondendo a pergunta que você fez para André, hoje, com as experiências, tanto físicas como espirituais, eu falo espirituais e é aquelas que você pergunta uma coisa pra Deus, você questiona Ele, aí Ele vai lá e te responde. Mas você sabe, quando você tá naquele momento precisando ouvir a palavra, que não é de alguém não, é que você diz assim, meu Deus, eu quero a resposta para isso. Porque a minha situação, só o Senhor, você entrega nas mãos dele, aí tu vai e dorme. Aí no outro dia tu vai pra a consagração, pra um culto de louvor, vai pra um circo de oração, aí uma irmã, que tu não sabe nem de onde veio, é essa aí. é pra você, Jesus está mandando lhe dizer, ou então um louvor mesmo, uma pessoa tocando um louvor, cantando, aí canta aquele louvor, você faz, ver não tem ontem, aí o louvor só falta dizer seu nome. então respondendo essa questão hoje, com certeza seria uma afronta, uma vez, uma vez, eu até falei isso com o pastor, eu, eu tinha um amigo ateu, que eu dizia que ele era um ateu fajuto
1: Um ateu que acreditava
0: acredita. Então assim, o pastor me deu a, o seguinte ensinamento. Fez, não tente provar que Deus existe. Deixe ele tentar lhe provar que Deus não existe. Porque você vai entrar numa briga infinita. Porque o cara vai tentar lhe convencer dos, dos do ponto de, de da vista Bíblia, dele você pegar É como a gente falou do início. Se você não tem o conhecimento da palavra, você pode ser derrubado por alguém que tem um pouco mais de conhecimento, mas que não tem a graça. O cara pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, decorar seu mestre do livro, mas aí se ele não tiver a graça, já era. A mesma coisa é a gente, pode ser banhado em graça, mas se a gente não tiver conhecimento, como é que você vai pregar a palavra para alguém que nunca ouviu falar de Jesus? Teria uma afronta. Seria uma, uma briga feia, porque o cara ia tentar entrar na minha mente para dizer uma coisa que eu senti, que eu passei. Então ninguém tira isso de mim. Ninguém vai conseguir me convencer do contrário. Então isso é uma das armas que até o, o inimigo tenta usar. Porque ele já perdeu. Ele já perdeu. Mas a ideia dele é tirar a gente do foco, tirar a gente da, da, presença. da presença de Deus. Então ele começa a sussurrar. Então para você que está ouvindo, se você ouvir qualquer tipo de palavra contrária. Ah, que você não consegue? Ah, que você é um inútil. Ah, que você é um pecador. Ah, porque você fez isso ontem? Como é que você se diz? É o inimigo. Porque Deus, ele não tem nenhum. Jesus, ele não tem nenhuma palavrinha para lhe deixar triste. Nenhuma palavrinha para lhe fazer desistir, não. Muito pelo contrário. Ele tem para lhe constranger, para lhe dizer, oh, isso aqui é errado, filho. Não faça assim. Então, é o é que eu vou dizendo para você que já está acompanhando nosso, nosso podcast. É uma dica você ouvir algum comentáriozinho na sua mente que você não pode que você é pecador, que você é errado, pode repreender em nome de Jesus, porque Jesus a vontade de Jesus é boa, perfeita e agradável bota isso na sua cabeça é o inimigo que quer derrubar, que quer tirar do foco se você caiu, levanta Deus está do seu lado se alguém vier lhe dizer que seu Deus seu Jesus não é ninguém diga para ele que ele está repreendido e manda ele estudar a palavra e manda ele seguir Jesus eu respondendo, acho que é isso.
1: Eu vou, eu vou responder para mim mesmo agora. Né? A
2: mesma pergunta. Né?
0: Eu, a
1: retórica. Opa, é a retórica. eu Até para a teta Lívia Rebeca, pra, ali, e a Lívia e a Duda, né? poucos da igreja sabem, mas é, não tem aquela expressão, já joguei,
2: meio duro
1: bem sapé aí o que acontece eu passando os irmãos com a bíblia debaixo do braço e eu saindo da igreja toda uma amigo não teve outra e onde eles estavam, eu peguei o papelão e joguei meio nele foi então ela está olhando para mim com o olhar de espanto mas eu já joguei pedra em crente literalmente eu já joguei pedra em pessoas que professavam a fé que eu professo hoje para você ver o grau de do que Deus ele, ele faz a gente se lembrar. lembrar. Por isso que eu, eu vim com essa pergunta. Paulo acreditava tanto né, no que ele aprendeu com o Gamaliel, o que ele aprendeu né, no farisaísmo, né, que era a lei é, mosaica. Eu também aprendi na igreja católica. Muitas outras crianças também aprendi na igreja católica. E aí, quando eu vi alguém Mas
2: ele também é lembrar daquele
1: momento
0: não ter a oportunidade de voltar no tempo para poder ir Sim, Realmente, as, as igrejas que foram formadas naquela época, aí você vê Romanos, Eclesiásticos, Cassalonicenses, Corinto. Então, cada igreja, como o pastor citou no começo, elas tinham as suas particularidades. Não tinham é, corpos eclesiásticos perfeitos, tinha sempre um. Paulo ia lá e Ei, assim não, eu acho que vocês estão errando aqui. Paulo não era melhor que ninguém, mas ele recebeu a dádiva de Deus justamente de fazer esse, esse apacentamento das igrejas. Então, eu acho que uma das coisas mais difíceis para um cristão fazer é orar pelo inimigo, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. E voltando para o tema, meio que de surpresa, né? Joguei, um joguei você aqui na na roda aqui meu mas a gente tá aqui para falar realmente disso que saulo ele teve uma história ele não está escrito na bíblia à toa. todos os personagens da bíblia eles têm uma história e a nossa ideia é passar para as pessoas que não sabem e também é, aprender sobre Então o que você trouxer pra mim é válido o que o pastor trouxer o que eu trouxer acho que mais na frente a gente vai abrir o canal para o pessoal Realmente jogar umas dúvidas. No próximo episódio, a gente falar, responder, bater umas enquetes, né? o pessoal também participar, né? Jogar o WhatsApp aí da, do podcast para o pessoal participar também com a gente. Mas pode, fale mais um pouquinho do que você viu sobre Paulo. Vamos ver se a gente faz mais umas duas, três horas aqui de, de podcast.
2: Ah, sim, a, a parte que o pastor falou sobre o espinho na carne de Paulo que eu trago isso muito para minha vida hoje, porque às vezes, pronto, foi dado muita de certa forma, muita autoridade a Paulo. Ele podia curar pessoas, mas esse espinho na carne é como se fosse uma forma dele lembrar que tudo aquilo que ele fazia não vinha dele, mas vinha de Deus. Então eu acredito que muitas vezes a gente seja seja Paulo, realmente tenha esse espinho na carne que Deus disse a ele que somente a graça dele bastava. E é isso nas nossas vidas. Às vezes tem alguma coisa assim para nos mostrar que somos humanos. Que quem nos dá aquela graça, aquele poder é Deus. Que se fosse feito pelas nossas próprias mãos, elas não passariam de nada. Não seria nada para Deus.
0: Exatamente. Puxa, esse gancho do espinho da carne que o pastor comentou, que você falou agora, também tem uma particularidade que eu, João, posso ser que eu esteja até enganado, mas justamente o espinho da carne é para você ter uma ferida. Você participou do pecado, o pecado meio que lhe sujou, lhe feriu, de alguma forma, o mundo ele machucou, ele castigou. As suas atitudes, em algum momento da sua vida, lhe machucaram, lhe derrubaram. Mas aí Deus chegou, viu, enxergou você uma pessoa merecedora. Talvez você seja imerecedor, que é até a graça. Então você alcançou a graça, mas ao mesmo tempo o a Carne, para mim, João... É justamente aquela parte que quando você o movimento que você vai fazer incomoda. Então se você está numa direção, num ritmo, e você muda o movimento e dói, é justamente aquela parte que vai incomodar para você dizer, para não é por aí. Então acho que o espinho na carne para a gente, a gente tem que entender que se eu estou seguindo o alvo que é Jesus, eu não posso virar para o lado. Há, há pouco tempo atrás, agora há pouco a gente escutou no Círculo da Oração falando de Pedro. E Pedro, ele teve a audácia de chegar para Jesus e dizer Mestre, se for o Senhor que eu ande sobre as águas e vós encontro. <risos> é só. Mas também foi o único, como o irmão Márcio falou. Ele foi o único que teve essa audácia. E, Deus, e Jesus disse Tudo bem. Só que ele foi olhando, olhando, só que eu acho que todo mundo aqui ia, ia passar por isso. Se tu alcançasse isso, a graça, assim, quando, eu, quando eu virasse para o lado... Não, véio, foca se você, você pediu para ver ele. Você não pediu para ver o mar, nem para andar pelas águas. Você pediu para andar sobre as águas para chegar nele. Pedro pediu para isso. Então quando ele olhou para o mar, ele afundou. afundou, né? Então o espinho da carne é para a gente lembrar justamente disso. Se eu estou na minha posição aqui, seguindo, confiante, louvando, adorando, sendo adorador, espírito de verdade. Aí o negócio do mundo. Talvez não vá doer naquela hora. Mas se você se desviar uma hora, isso vai vir na dor. E vai vir.
2: Eu acredito que, assim como o pastor também, sobre esse fato dele atirar a pedra nos irmãos tudinho, isso ficou guardado na memória dele, eu assim fui. como coisas do nosso passado ficam guardadas na nossa memória. E há lugares que Deus nos tirou que a gente não quer mais retornar. Independente da situação que a gente esteja, se a gente estiver fraco, se a gente estiver forte na fé, a gente não quer retornar aquela situação. Há momentos mesmo da minha vida que eu não quero mais retornar. Independente, elas ficaram marcadas. Então é como se o espinho na carne ele também fosse como uma cicatriz. Que a cicatriz fica ali para nos lembrar. É tipo uma queda quando você leva, quando é criança, que fica aquela marca. Aí aquela cicatriz lhe lembra daquela queda que você levou. É, e para você ficar no seu subconsciente e não fazer novamente, não repetir aquele ato. Porque você vai se machucar de novo. E talvez é. a, o machucado seja mais grave. Deixa eu perguntar rapidinho. A
0: nossa, nossa plateia aqui que não quer aparecer. <risos> Mas vai participar. Vocês têm quanto tempo de conversão? Oito, Oito meses. A gente está aqui com a plateia, o pessoal que não quer aparecer, a gente fez uma enquete rápida, eles têm oito meses de conversão. E para você que está. A saber a Aline, a
1: Rebeca e a Eduardo. Toda vez que a gente fica perguntando, ela
0: Ela corre. A gente fez uma enquete rápida aqui com o pessoal que está na plateia, que não quer aparecer, isso isso fica bem claro. Eles têm na média de oito meses de conversão. Para quem está ouvindo a gente agora, tempo de conversão diz muita coisa não. Para você que acha que, ah, é porque eu me converti há cinco meses, isso vale para você. Eu me converti há cinco meses, mas eu ainda não tenho a fé que eu acho que seria. Eu escuto música do mundo, eu vou para uma festa que eu acho que não deveria. Mas só o fato de você estar com a cabeça pensando assim, mas eu não deveria estar aqui. Eu não deveria estar aqui, isso está errado. Isso já é o Espírito Santo, já, opa, dando aquela repreensão em você. Então você que está ouvindo a gente agora, que acha que, ah, porque eu tenho só cinco meses de conversão, quando eu tiver cinco anos eu vou estar top. Cara, eu conheço gente com dez anos de ministério que saiu do caminho do Senhor e está até hoje lutando está trabalhando na vida dele, em nome de Jesus ele vai voltar.
2: Eu acredito também, João, que a gente não pode ser, como foi essa palavra também para você, extremista, a gente não pode entrar no evangelho e, tipo, querer arrancar tudo da gente de uma vez, não, não. a gente vai fazendo, Deus vai transformando aos pouquinhos e vai chegar um momento que aquilo vai deixar de fazer falta na sua vida, então se você arranca tudo de uma vez, é como se qualquer hora aquilo pudesse voltar, ainda mais forte sobre você tivesse um poder ainda maior. Então, quando você vai tirando aos poucos, você começa a não sentir falta. Exato, você começa exato. a perceber a graça de Deus na sua vida.
1: Aí, só completando também o que a está falando, a gente já entra no consenso de perguntas e respostas, né? Eu perguntei naquela questão de, de Paulo ser tão firme na, nas convicções dele, Saulo, aliás, quando era fariseu ainda, ele era tão fixo ao ponto de ir matar as pessoas. De e, às vezes, é, nós que somos protestantes, às vezes a gente cobra tanto de uma pessoa que ainda não está tão firme ainda, né, e que a gente sabe que a santificação ela é diária, ela vai crescendo e talvez a gente vire um saldo da vida. Não sei se vocês estão conseguindo, vocês têm cada dia em casa, ali, capital. Eu dizer, às vezes a gente se torna tão é, é, fervoroso daquela doutrina que metodista. a gente tem, né, muito metódico, metodista, aí de repente acontece o quê? Uma pessoa que está iniciando no Evangelho e vê a gente dar a mão como Jesus deu, a gente atira a pedra que nem Saulo atirou em esteve. É, Exato. É, e aí a gente vê que tem pessoas que estão naquele, naquele negócio da o, se conver, converteu agora, mas está num, num momento de enfrentamento. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer o quê? Lembra-te do teu primeiro amor. amor. É quando a gente se converte, é quando a gente conhece a Cristo. É quando a gente se desfaz da gente mesmo, que a gente se acha grande demais no evangelho E Deus vai dizer assim, volta O próprio apóstolo Paulo disse assim Eu sou o maior de todos os evangelhos, dos apóstolos Depois ele vai dizer assim, eu sou igual a todos os apóstolos Depois ele vai dizer assim, eu sou o menor de todos os apóstolos Depois ele vai dizer assim, eu sou o pior dos vermes Quer dizer, quanto mais ele se aprofundava no evangelho, mais ele se diminuía Hoje parece ao contrário, parece que quanto mais as pessoas se aprofundam no Evangelho Mas Querem ser melhor que as outras pessoas e onde isso não é para acontecer é, Nós somos iguais Agora está cada, um, cada um de nós estamos num nível espiritual diferente do outro E aí a gente tem que entender, posso errar? Pode? todo mundo está passivo aí E aí o, o crescimento espiritual da gente vai estar no que? Não O pastor errou, o diácono errou, né? a nossa levita errou, a nossa turma agora errou Daí a gente tem a comunhão de que errou, mas a gente está aqui para ser ajudar um ao outro, tem a comunhão. Exato. A gente não se achar tão grande né, ao ponto de a gente fazer os erros
0: que Paulo cometeu lá perto. É, Paulo Saulo. Se for para complementar né, esse, esse trecho, esse tema, tem uma coisa que eu quero deixar para quem está ouvindo também, principalmente os novos convertidos, e quem não é convertido ainda. Em nome de Jesus vocês vão ver como é bom ter. Jesus no coração e o Espírito Santo. A gente está aqui para seguir os passos e os caminhos de Jesus. O que eu ouço muito de pessoas não convertidas quando a gente começa a falar de Deus, é a seguinte frase. Ah, eu não vou na igreja porque fulaninho, fulaninho era isso e aquilo outro. Gente, não, a gente não está aqui falando de pessoas. A gente está aqui justamente para ajudar as pessoas, não julgar, não apontar. É como eu falei, acho que a parte mais difícil de ser cristão é orar pelo seu inimigo. Então coloca isso na cabeça, como seria difícil você orar por uma pessoa que você não gosta ou que por algum motivo te fez mal. Então não é você ir para a igreja olhando o pastor, olhando a pastora, olhando o pregador, a pessoa que deixa a palavra, porque eles são pessoas, eles não são a perfeição, eles estão buscando a perfeição e a ideia de você buscar a perfeição é isso. Jesus quando ele veio... Ele se fez carne, ele se fez humano. Ele foi uma pessoa como eu e você. Ele podia ter abdicado daquilo ali, dizer, não, pai, me leva, isso aqui não tem jeito mais não. Não, mas ele foi amor, ele foi amor, você não vê na palavra nada que tenha sido o contrário ao amor. Então daí você aqui, siga Jesus. Se você viu o cara errando, talvez não seja seu mérito de repreender o cara, mas ora por ele. Entenda o lado dele, Quem sabe a vida de ninguém, talvez o cara tenha uma fraqueza ali você não sabe, então o que, eu, o que eu vejo muito é escandalizar e acontece do evangelho ser escandalizado por pessoas, é justamente isso pessoas que não são convertidas fazendo, não, eu vou a igreja porque fulaninho ali, eu o cara bebendo, o cara é irmão, mas bebe. aí a questão também,
1: se a gente volta um pouquinho no passado, né, Ananias que foi o que, que pôs a mão sobre Paulo, é né, Sal mas não veio, <risos> estou com Paulo na mente mas é Paulo e vai Sal, chegar Paulo vai chegar Paulo, Paulo. Paulo. Calma. Aí quando ele foi botar pô, a mão sobre sal E fazer a oração amando de Deus Aí Ananias fez Aquele? Neto, neto,
0: vou, não. <risos> é verdade. vou não
1: Vou não, vou não Você vai porque aquele ali é um vaso escolhido meu é. né? E aí Ananias, acho que esse tremendo e medo Foi e pôs a mão sobre sal né ele se converteu né? Os olhos dele caíram pelas escamas E ele foi um dos melhores cristãos hoje A questão é Se Deus é assim Aquele irmãozinho ali que é tão falho Deus está mandando você ir lá ajudar ele Será que a gente vai?
0: Aí Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte difícil é. Será
1: que a gente não se torna, em vez de ser um cristão, um protestante A gente acaba se tornando como uma configuração do sal A gente está voltando um pouquinho porque a gente se acha superior é. E aquele camarada que está lá no cantinho, às vezes ele está orando pela gente A gente não sabe é. A gente precisa tanto e deixa assim É você que eu quero para pegar aquela pessoa ali, ó. Para trabalhar na vida daquela pessoa. Mas tem tanta gente, Senhor. O também eu quero é você. É. Quem vai é você. E, e Deus fez isso com Ananias. Ele foi, isso Mas ele foi. E Mas, conseguiu, né? É
0: outros, tem outros personagens na história de Saulo. Que com certeza cabem em no um novo episódio para a gente falar. Um deles é Gamaliel. Como pastor citando os das figuras mais inteligentes daquela época, mais apessoadas. Tem Barnabé. Barnabé foi uma figura muito importante também na vida de Paulo já. Saulo de Paulo, que foi pós-conversão. Esses são assuntos que,
1: cara... Não, o próprio medo de ananias e oração de Saulo é tão bom. para pra gente vir um pouquinho. Porque eu... às vezes Deus manda a gente fazer certas coisas para alcançar alguém. E a gente parece que a gente se retruca.
0: Quem se por
2: dentro, será que é pra fazer A isso? gente foge que nem Jonas. não quer ir. Que,
0: nem Jonas. que nem Jonas, é. Então, olha, são vários personagens só da vida de Saulo e Paulo, que a gente consegue falar em vários episódios, com certeza a gente vai falar. Barnabé ajudou bastante Paulo. E eu tenho uma, tenho uma curiosidade aqui. Paulo, quando se teve o um encontro lá na estrada de Damasco, ele não foi de início pregando a palavra, ele não foram 14 anos de preparação 14 anos se preparando lá não foi, ah eu vou fazer quanto... pra noite. então para você que está nos ouvindo <risos> talvez você tenha um desejo grande no seu coração de fazer a obra de achar seu dom então,
1: poderia faltar uma dentro teu... pode, pode pode seguir, então, por exemplo, hoje a gente tem a, a Bíblia Sagrada hoje, né, ela dividida em capítulos e versículos, e tudo, e na época de Saulo, né, quando Jesus vem lá na Estrada da Amarco, né, vem como uma luz incandescente decente, ele cai e se transforma em São Paulo, eles não tinham esse livro que ele tem. hoje Toda a tradição era uma tradição oral. A primeira parte escrita, a primeira evangelho escrita foi o Salmato. E aí foi como quando começou a se relatar, o que é? se passou com a vida de Jesus, depois Mateus fez, São João fez, São Lucas fez também. É o que é que eu estou querendo dizer com isso? É, 14 anos, ele ouvindo as pessoas falar, ele vendo os milagres de Deus acontecer, ele vendo ouvindo as histórias do, do Senhor Jesus. Não é? Então, assim, é por isso também que a gente também não pode chegar, com as meninas estão aqui, que oito meses de, de evangelho, mas talvez elas tenham tido uma experiência bem maior do que a minha. Que é que a da, da André, né, cada um tem a sua experiência, mas a questão é que quando ele também passou um tempo se preparando, ele não tinha isso aqui, ele foi ligado naquilo que ele ouvia como verdade, então de nada adianta ter um livro tão bem preparado, tão bem estruturado, com índice, com capa bonita, né, com a palavra toda escrita aqui e a gente não se debruçar nele, a gente não vai fazer muita coisa, né, mas a partir desse momento que você está escutando esse podcast... E que você vai se aprofundando na palavra Eu tenho certeza que esses 14 anos, entre aspas né, Vai se transformar em bem menos tempo para você se aprimorar né, E evangelizar da maneira que é necessário Como o João falou aqui no começo A intenção do podcast né, é querer ser dono da verdade Nem ser melhor do que ninguém, nem pior É anunciar o evangelho como ele deve ser anunciado De uma maneira simples, de uma maneira né, que seja entendível para todo mundo né, E que tenha né, o Espírito Santo, que o João falou também da graça. Sem a graça, a gente não pode fazer, né? até na palavra do Senhor.
0: Então, consegue fazer mais uns 30 episódios aí só de Paulo? (risos) Dá pra fazer. Só de Carlos
1: foram foram mais de quase 15. Top.
2: João, eu acredito que muitas vezes a gente lê, mas não entende aquilo que está lendo. É tipo como se a gente fosse. Eu já ouvi esse termo na na minha época de escola que dizia assim: que a gente era analfabeto funcional. A gente lia, mas não entendia nada do que estava lendo. A gente só estava passando o olho na folha e visualizando lá as palavras que estavam em negrito naquela folha. Só que quando você se debruça sobre a palavra e você for parar pra prestar atenção em cada menor detalhe que tiver, se você pega um louvor e você for sentar pra escutar aquele louvor, depois você vai procurar a letra do louvor e você for estudar cada pedacinho daquele, dá uma história imensa que não caberia em um louvor de três minutos, um louvor de quatro minutos. Então acredito que a palavra seja isso. A Bíblia ela tem uma quantidade de folhas limitadas, mas, tipo, se você se debruçar, você consegue ver coisas que, a, um primeiro um primeiro olhar, assim, não tão atento, você não vê. Então, acredito é. que a gente precise desse olhar mais atento quando for se debruçar sobre a palavra. E
0: digo mais: até o próprio Jesus, quando estava aqui, ele começa a falar e o pessoal entender ali. Deixa eu contar uma história para vocês, aí vinha com a parábola. Oh, cara. É, <risos> realmente, por quê? É muito intenso para a mente da gente. A, palavra, a riqueza da palavra. A mensagem que o podcast de redenção, junto com a Batista missionária. Se você quiser é isso, com certeza, esse podcast vai continuar. o próximo episódio, a gente pode ir dando, dando um entendimento. A gente nem chegou em Paulo ainda, praticamente. A gente está falando de Saulo ainda. A gente nem chegou em Damasco. Então, vai ter a, a conversão, realmente o encontro dele com Deus. Então, próximo episódio, a gente pode trazer já essa parte, com certeza vai vai ser muito rico, a gente falou bastante aqui, e a ideia é justamente para você que está ouvindo a gente, é ser edificado e e com certeza esse esse assunto vai vai ter muito pano para manga aí, para conversar. Hum. Mais uma vez, agradecendo a a Andréa pela disponibilidade, por participar, por representar a plateia (risos) daqui, maravilhosa. O agradecer pastor. a vocês pela presença, agradecer ao pastor Daniel mais uma e vez pelo por... estar tá participando da gente com esse projeto aí e com certeza os próximos vão ser bem bem melhores, bem mais intensos. Está ouvindo aí a gente? segue aí, vai ter o link, vai ter o canal, compartilha aí se gostou, se não gostou, diz o que, é que precisa melhorar, que a gente está aqui para isso. Eu queria Deixar fazer uma oração final, né? Pra gente ir. André quer falar alguma coisa, né, André? Nada, não? <risos> quer deixar nada aí pro pessoal, não? Uma mensagem? Ainda
1: se preparando para
0: o próximo. Ah, então no próximo, seguro, viu? Que esse foi de surpresa, o próximo vai estar preparado. <risos> não vai falando em direito, não. É, pastor, quer deixar alguma mensagem pro pessoal de casa?
1: A mensagem que eu quero deixar para você é bem, bem simples e curta que. O que você ouviu aqui é um início de um meio trabalho que a gente vai expandir da melhor maneira possível e tentar explorar da melhor maneira possível. É como o João falou, não é medindo não é conhecimento, nem quem sabe mais ou mais tempo do evangelho, não. A ideia desse podcast é exatamente isso. Se prendeu sua atenção até agora, ele já valeu. Então, se ele conseguiu esse resultado, eu tenho certeza que Deus vai iluminar né, a mente da gente para a gente fazer outros trabalhos, né, com outras pessoas também, não vai ficar só restrita aqui, a gente vai poder fazer um, um trabalho itinerante, né? E que você não perca esse momento que você está tendo é como uma devocional. É como uma devocional. A né? começou a conversar aqui e ela vai abrindo, vem tanta ideia que dá vontade da gente tá, daqui a pouco tá trocando de assunto de tão gostoso que é. Trocando que eu digo é assim, a gente vai se debruçando na palavra, falando de um assunto quando vê. É. é tanta coisa que a gente quer falar, então assim. Você que está ouvindo, até nas próprias palavras que a gente falou aqui O que que vai acontecer? Vai vir algo na sua mente Deus vai lhe revelar alguma coisa Deus vai falar algo no seu coração Eu tenho certeza absoluta né? Que algo, né? que a gente está fazendo tudo para o Senhor E quando a gente faz para Ele Eu tenho certeza que Ele recebe como aroma suave E derrama a graça dEle Sobre quem está ouvindo também e aí, algo que talvez até você esteja orando por um bom tempo, seja a resposta do Senhor. Exato. É algo que foi conversado aqui, rapaz. Eu estava passando por essa situação. Eu já fui um perseguidor. Eu já fiz isso de errado. Deus está falando com você. Então, é num podcast, é num trabalho como esse, um trabalho que está sendo né, idealizado né, com o João agora, né, que a gente vai conseguir né, é, aos poucos explorar tanta coisa que essa palavra maravilhosa para a gente. Esse é isso aí,
0: é isso aí, graças a Deus em primeiro lugar eu queria agradecer a Deus por, pela oportunidade pedir Ele mais sabedoria mais discernimento, mais força porque a gente sabe que a batalha espiritual é grande foi grande para chegar a esse primeiro podcast mas para honra e glória de Deus a gente conseguiu fazer e se, como o pastor falou, se você está até agora preso, escutando é, fique sabendo que vão haver mais Vai ter mais para edificar você, edificar sua casa, para tornar você uma pessoa melhor, para que você seja um servo de Deus. Ninguém aqui é dono da verdade, mais uma vez. Não tem pessoas melhores de grau em nada. A gente está aqui para falar de Deus e o soberano é Ele. O convidado especial é Ele, o Espírito Santo. Eu vou aproveitar para fazer a oração final, para a gente encerrar. Infelizmente, a gente poderia ficar falando aqui mais umas três horas, mas é o pessoal... (risos) fazer a oração, né? Senhor e soberano Deus, gostaria, meu Senhor, de te agradecer, Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, pregando tua palavra, Senhor, falando a tua palavra para quem quer que queira ouvir, Senhor, que alcance, Senhor, os ouvidos de quem está precisando, Senhor, que seja usado nessa palavra, Senhor, o teu poder, Senhor, para que alcance o coração e que seja, Senhor, o teu nome resposta, Senhor, para as orações dessa pessoa. E que nosso trabalho, Senhor, seja para a Tua honra e glória. Não é para a minha honra, não é para a honra do pastor, não é para André É para Teu nome, Senhor, ser glorificado, Senhor. Para todo sempre. E que nós Te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um dos que estão ouvindo, Senhor. Que dê discernimento, dê a força, Senhor, e a salvação para aqueles que estão buscando a Ti, Senhor. É o que eu Te peço e desde já Te agradeço. Amém.
2: Amém. Valeu,
0: pessoal.